0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jura2Go in unserer Serie zu Mord und Totschlag. Ich bin Laura und wir behandeln heute den Hells Angels Fall. Entschieden wurde dieser vom BGH im Jahr 2011 und sorgte für eine Flut medialer Entrüstung. Teilweise war sogar von einem Freibrief für Verbrecher die Rede. Die Hells Angels sind ein Motorrad- und Rockerclub, dessen Mitglieder typischerweise Harley-Davidson-Motorräder fahren, Gegründet wurde er 1948 in den USA und ist seitdem in vielen Ländern der Welt vertreten, seit den 70ern auch in Deutschland. Nach eigenen Angaben basieren die Hells Angels auf vier Werten. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Respekt und Freiheit. Der Club wird aber immer wieder in Verbindung gebracht mit Drogen- und Waffenhandel, Zuhälterei und Schlägereien, manchmal mit tödlichen Folgen. In einigen Bundesländern ist der Verein daher verboten. 2011 ist Folgendes passiert. Der Angeklagte Karl Heinz war zum fraglichen Zeitpunkt Mitglied der Hells Angels. Der Einfachheit halber nennen wir ihn einfach A. Im Februar 2010 entstanden Gerichte, dass ein Mitglied des verfeindeten Motorradclubs Bandidos ein Mitglied der Hells Angels töten oder zumindest schwer verletzen wollte, um sich ein Aufnäher mit dem Schriftzug Expect No Mercy sowie eine Prämie von 25.000 Euro zu verdienen. Hintergrund dafür war, dass am 8. Oktober 2009 der A als Mitglied der Hells Angels ein Mitglied der Bandidos erschossen hatte. In der Zwischenzeit ermittelten die Strafverfolgungsbehörden gegen Mitglieder der Hell's Angels. Das zuständige Amtsgericht erließ zehn Durchsuchungsbeschlüsse gegen verschiedene Mitglieder der Hell's Angels. Einer dieser Beschlüsse betraf die Durchsuchung von Wohnhaus und Fahrzeug des A. Ziel der Maßnahme sollte das Auffinden von Beweismitteln über Bedrohungen des A und weiterer Mitglieder gegenüber Zeugen der Tötung des Mitglieds der Bandidos sein. Aus taktischen Gründen sollten alle Durchsuchungen zur gleichen Zeit stattfinden. Weil der Angeklagte als gewaltbereit eingeschätzt wurde und mit behördlicher Erlaubnis über Schusswaffen verfügte, beschloss das Landeskriminalamt, dass ein Spezialeinsatzkommando eingesetzt werden sollte, um gewaltsam in das Haus des A. einzudringen, diesen im Schlaf zu überraschen, eine stabile Lage herzustellen und eine ungestörte Durchsuchung zu ermöglichen. Dazu wurden zehn Beamte des Spezialeinsatzkommandos kurz vor 6 Uhr am 17. März 2010 am Zugriffsort eingesetzt. Sie umstellten das Haus des A, wodurch Fluchtmöglichkeiten ausgeschlossen wurden. Fünf Beamte, denen das Eindringen in das Haus als erste Einsatzkräfte oblag, postierten sich an der Vorderfront nahe der Eingangstür dicht an der Hauswand. Darunter befand sich auch der Beamte B. als Türöffnungsspezialist. Dieser sollte mit einem hydraulischen Gerät das Türschloss sowie zwei weitere Zusatzverriegelungen zerstören, die der A. nach früheren Einbrüchen von Dieben in sein Haus angebracht hatte. Die Tür dann mit einer Ramme aus dem Rahmen drücken und so das Eindringen ermöglichen. Alle Beamten waren bewaffnet, mit Sturmhauben zur Tarnung und mit Helm nebst Visier sowie Schutzwesten mit der Aufschrift Polizei ausgerüstet. In einiger Entfernung hielten sich weitere Einsatzkräfte der Sondereinheit, ein notarzt der Einsatzleiter, der ermittelnde Staatsanwalt sowie Beamte der Polizei bereit. Der Einsatz begann um 6 Uhr bei Dämmerung. Im Haus des A brannte kein Licht. Die Rollläden der Fenster waren ganz oder teilweise geschlossen. Der B setzte vor der Haustür knien das hydraulische Gerät zur Türöffnung zwischen Zage und Türblatt an und bediente die Hydraulik, worauf eine der Verriegelungen mit lautem Knacken zerbrach. Der B brachte das Gerät danach an der rechten Türseite in Höhe des Türschlosses an, das sodann wiederum mit lautem Knacken aufgebrochen wurde. Schließlich musste in einem dritten Arbeitsgang noch eine letzte Türverriegelung an der Oberkante der Tür geöffnet werden. Die Ramme zum Eindrücken der Tür wurde schon herbeigeholt. Inzwischen war der A, der zusammen mit seiner Verlobten im Obergeschoss geschlafen hatte, von dieser geweckt worden, weil sie Geräusche gehört hatte. Er versuchte vergeblich durch das Schlafzimmerfenster Personen zu erkennen und hörte Geräusche sowie Stimmen an der Haustür. Er nahm an, dass er das Opfer des angekündigten Überfalls von Bandidos werden sollte. Er nahm eine Pistole, lud die mit einem Magazin mit acht Patronen und betätigte den Lichtschalter für die Beleuchtung von Flur und Treppe. Seine Verlobte, die ihm folgen wollte, wies er an, ins Schlafzimmer zurückzugehen, die Tür zu schließen und mit dem Mobiltelefon ihre Mutter und seinen Bruder von dem vermeintlichen Überfall zu benachrichtigen. Er ging dann die Treppe hinab und nahm wahr, dass trotz des eingeschalteten Lichts weiter an der Haustür gearbeitet wurde. Die Beamten hatten über die Hörsprecheinrichtung ihrer Helme die Meldung Licht erhalten, ging aber gleichwohl weiter verdeckt vor und gaben sich nicht zu erkennen. Aus der Fortsetzung der Aufbruchtätigkeiten an der Haustür, trotz Einschaltung der Beleuchtung im Hause, schloss der A, dass es sich nicht um normale Einbrecher handelte, sondern um den Befürchteten gegen sein Leben und das seiner Verlobten gerichteten Angriff von Bandidos. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass es sich um einen Polizeieinsatz handeln könne. Durch zwei 10 x 44 cm große Ornamentgläser in der Haustür konnte er keine Einzelheiten erkennen, sah aber Umrisse einer Person. Er blieb am Treppenabsatz in Deckung stehen und rief »Verpisst euch«, was jedoch von den Beamten nicht gehört wurde, die das Aufbrechen der Haustür fortsetzten. »In dieser, als von ihm lebensbedrohlich empfundenen Situation gab der A., der damit rechnete, er könne alsbald durch die Tür oder sofort nach dem unmittelbar drohenden Aufbrechen der Tür von den vermeintlichen Angreifern beschossen werden, zu seiner Verteidigung zwei Schüsse auf die Tür ab, die der Bewegung der Person folgten, die sich an der Tür zu schaffen machte und die sich gerade aus gebückter Position aufrichtete.« bei der Schussabgabe nahm der A billigend in Kauf, dass ein Mensch tödlich getroffen werden könnte. Der erste Schuss, der 111 cm über dem Boden die Haustür durchschlug, ging fehl. Der zweite durchschlug 121 cm über dem Boden die Tür und traf den Beamten unter dem erhobenen linken Arm. Das Geschoss drang durch die Öffnung des Schutzpanzers am Oberarm in den Brustkorb ein und verletzte den B tödlich. Nun rief ein anderer Beamter, sofort aufhören zu schießen, hier ist die Polizei. Der A legte die Waffe sofort weg, lief zum Fenster und rief, »Wie könnt ihr sowas machen? Warum habt ihr nicht geklingelt? Wieso gebt ihr euch nicht zu erkennen?« Er ließ sich widerstandslos verhaften, wobei er verletzt wurde. Zu prüfen war, ob und wie der A sich strafbar gemacht hatte. Wir steigen also in die Lösung ein. A. könnte sich wegen Totschlags gemäß §212 strafbar gemacht haben, indem er auf den Polizeibeamten schoss. Zuerst prüfen wir den Tatbestand. Der Polizeibeamte verstarb, sodass der objektive Tatbestand des Totschlags erfüllt ist. A. wollte auch einen anderen Menschen töten, sodass auch Vorsatz gegeben ist. Fraglich ist, ob der A. auch rechtswidrig handelte. Nach der Lehre vom Erfolgsunrecht wird die Rechtswidrigkeit grundsätzlich durch die Tatbestandsmäßigkeit indiziert. Hier könnte jedoch ein Rechtfertigungsgrund vorliegen. In Betracht kommt die Notwehr gemäß § 32. Dafür müsste jedoch objektiv eine Notwehrlage vorliegen. Diese liegt vor, wenn ein rechtswidriger und gegenwärtiger Angriff gegeben ist. Ein Angriff ist jede Bedrohung rechtlich geschützter Interessen durch menschliches Verhalten, das sich gegen die Rechtsgüter eines anderen richtet, gleichgültig ob die Bedrohung bezweckt oder ungewollt ist. Eine Notwehrlage hätte für ihn vorgelegen, wenn der Polizeieinsatz in seiner konkreten Gestalt nicht rechtmäßig war. Gegen die Rechtmäßigkeit könnte sprechen, dass es sich bei einer Durchsuchung um eine grundsätzlich offen durchzuführende Maßnahme handelt. Ob sich für das konkrete Vorgehen der Polizei in dem § 102 fortfolgend StPO eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage ergibt, kann zweifelhaft sein. § 164 StPO erlaubt ein Einschreiten nur gegen eine tatsächlich vorliegende oder konkret bevorstehende Störung der Durchsuchung. Die Frage der Rechtswidrigkeit des Polizeieinsatzes und eines hieraus folgenden möglichen Notwehrrechts des A kann jedoch im Ergebnis offen bleiben, denn der A befand sich in einem Erlaubnistatbestandsirrtum, so der BGH. Im Rahmen der Schuld ist daher der Erlaubnistatbestandsirrtum zu prüfen. Ein solcher liegt vor, wenn der Täter irrig Umstände für gegeben hält, die sollten sie tatsächlich vorliegen, die tatbestandlichen Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes erfüllen und dadurch sein Handeln rechtfertigen würden. Ein solcher liegt vor, wenn der Täter irrig Umstände für gegeben hält, die sollten sie tatsächlich vorliegen, die tatbestandlichen Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes erfüllen und dadurch sein Handeln rechtfertigen würden. Hier hat der A sich vorgestellt, dass ein Auftragskiller hinter dem Plexiglas lauert, der ihn töten will. Insoweit ging A von einem rechtswidrigen und gegenwärtigen Angriff und mithin von einer Notwehrlage aus, die objektiv nicht vorlag. Auch ging A davon aus, dass sein Schuss unter die Notwehrhandlung fällt. Diese Umstände hätten die Tathandlung des A gemäß § 32 gerechtfertigt. Damit liegt ein erlaubnis vor. Umstritten ist, wie ein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum behandelt wird. Es werden mehrere Ansichten vertreten. Zum einen wird die Vorsatztheorie vertreten. Diese sieht das Unrechtsbewusstsein als Teil des Vorsatzes an, sodass bei Fehlen des Unrechtsbewusstseins auch der Vorsatz nach §16 Absatz 1 Satz 1 entfällt. Nach dieser Ansicht würde hier der Vorsatz des a entfallen. Außerdem wird auch die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen vertreten. Diese geht von einem Gesamtunrechtstatbestand aus, der neben den üblichen Tatbestandsmerkmalen auch die Voraussetzung der Rechtfertigungsgründe als negative Tatbestandsmerkmale enthält. Demnach gehörte zum Vorsatz auch die Vorstellung vom Fehlen dieser negativen Umstände. Nach dieser Ansicht würde der Vorsatz des A ebenfalls nach § 16 Absatz 1 Satz 1 entfallen. Des Weiteren wird auch die strenge Schuldtheorie vertreten. Diese behandelt den Erlaubnis-Tatbestandsirrtum als Verbotsirrtum nach § 17. Der Wortlaut des § 16 Absatz 1 würde nur von Umständen des Tatbestands sprechen, wozu die Voraussetzungen des Rechtfertigungsgrundes nicht zählen. Bei Unvermeidbarkeit des Irrtums würde A hier nach dieser Ansicht ohne Schuld handeln. Ferner wird auch die eingeschränkte Schuldtheorie vertreten. Diese wendet § 16 analog an und bringt vor, dass zwischen den Tatbestandsmerkmalen und den Rechtfertigungsgründen kein qualitativer Unterschied bestehe. Hier werde ähnlich wie bei einem Tatbestandsirrtum der Handlungsunwert aufgehoben, sodass das Vorsatzunrecht entfällt. Danach würde hier der Vorsatz des a gemäß § 16 entfallen. Nach der Rechtsfolgen verweisenden engen Schuldtheorie wird der erlaubnis lediglich in seiner Rechtsfolge dem § 16 Absatz 1 gleichgestellt. Hier soll vielmehr der Vorsatzschuldvorwurf entfallen, sodass der Tatbestandsvorsatz in seiner ursprünglichen Form beibehalten wird. Danach würde hier der Vorsatzschuldvorwurf des a in entsprechender Anwendung des § 16 entfallen. Im Ergebnis führt nur die strenge Schuldtheorie zu einem anderen Ergebnis, da nach dieser Ansicht der § 17 zur Anwendung kommen soll. Die strenge Schuldtheorie verkennt jedoch, dass es sich hier vielmehr um ein Sachverhaltsirrtum und nicht um einen Rechtsirrtum handelt. Insoweit ist § 17 nur auf Wertungsirrtümer zugeschnitten. Die Vorsatztheorie überzeugt nicht, da das Unrechtsbewusstsein gerade in § 17 geregelt wurde, was den deutlichen gesetzgeberischen Willen bezüglich der Trennung von Vorsatz und Unrechtsbewusstsein zeigt. Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen verkennt den dreistufigen Aufbau. Das Gesetz unterscheidet schon in § den §§ 32, 34 den Wertungsunterschied zwischen Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit. Die rechtsfolgenverweisende enge Schuldtheorie ist vorzugswürdig. Die dogmatische Herleitung des Vorsatzschuldvorwurfs ist zwar umstritten, allerdings führen die Schuldtheorien zu erheblichen Strafbarkeitslücken bei Teilnehmern. Damit ist zumindest die strenge Schuldtheorie abzulehnen. A handelte ohne Vorsatzschuldvorwurf und somit nicht schuldhaft. A hat sich deshalb nicht wegen §212 strafbar gemacht. A könnte sich aber durch den Schuss auf den B wegen den §§ 222 und 16 Absatz 1 Satz 2 strafbar gemacht haben. Der Tatbestand müsste zunächst erfüllt sein. Der B ist verstorben. Damit ist der tatbestandsmäßige Erfolg eingetreten. Der Schuss war auch kausal für den Tötungserfolg. Es müsste auch eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung vorliegen. Fraglich ist, ob dem A hinsichtlich des Erlaubnistatbestandsirrtums ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden kann. Dies bestimmt sich nach dem objektiven Horizont eines besonnenen Menschen in derselben konkreten Lage bei einer ex ante Betrachtung. Überdies müsste der Irrtum des A auch vorhersehbar und vermeidbar gewesen sein. Gegen einen solchen Fahrlässigkeitsvorwurf spricht, dass der A mitten in der Nacht geweckt wurde und sich im Zustand der Panik um sein eigenes Leben fürchtete. Die Gestalt, die er als Auftragskiller einordnete, stand direkt hinter seiner Tür und war nach seiner Vorstellung bewaffnet. Auch ein besonderer Dritter würde in dieser konkreten Sachlage schnell reagieren wollen, um sein eigenes Leben zu schützen. Eine genaue Überprüfung der Person hinter dem Plexiglas hätte nur ein Risiko für sein Leben bedeutet. Daher ist eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung zu verneinen. A hat sich nicht wegen dem § 222 und 16 Absatz 1 Satz 2 strafbar gemacht. Im Ergebnis hatte sich der A also überhaupt nicht strafbar gemacht. In dieser konkreten Situation zumindest. Wenn ihr einen Wunsch habt, welchen Fall ich als nächstes machen soll, dann schreibt mir gerne an meinen Instagram-Account Jura.Togo. Sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.